0: Señor, es para nosotros realmente un privilegio poder venir a tu presencia y ser instruidos por ti, por tu espíritu, el cual nos guía a toda la verdad y poder aprender de ti y de tu boca lo que has dispuesto en este plan de salvación eterno con parámetros claros que tú has dispuesto, Señor, y en el cual nosotros nos gozamos. Nuestra súplica, señores, que tú nos enseñes y nosotros aprenderemos.
1: Amén.
0: Líbranos de malas interpretaciones, líbranos de ideas cerradas que traigamos del pasado acerca de quién eres y qué pides de nosotros. Nuestra súplica, señores, que disipes toda incredulidad, toda tiniebla y nos renueves la mente. Amén guíanos en esta oportunidad Padre en el nombre de Jesús lo pedimos bien, en el último encuentro hemos comenzado a considerar la doctrina de la santificación de los redimidos mm. santificación, esa palabra que a veces diera la sensación que ha pasado un poco de moda pero no para Dios ¿por qué? porque Dios ha establecido un camino una senda por la cual se debe transitar Dios ha preparado una manera en la cual se deben conducir los redimidos es el camino de santidad como Isaías nos estuvo hablando la semana pasada camino de santidad, camino acorde a aquel que lo preparó el Dios tres veces santo el ser que está totalmente apartado del resto del universo ¿por qué? porque es mucho más sublime que la creación pues es el creador Uh -huh. aquel que tiene excelencia moral y tiene ausencia de maldad en toda su esencia es perfecto, es el santo Dios aquel que es proclamado por los ángeles de alto rango que están alrededor de su trono que constantemente proclaman y declaran santo, uh -huh. santo, santo es el Señor ¿Sí? uh -huh. bueno, acorde a la santidad de ese Dios él ha preparado una manera de conducirnos o de transitar por esta vida y es el camino de santidad es una vida distinta a la del mundo. No porque los redimidos, esperemos que esto haya quedado claro aparte en estos encuentros que hemos compartido, no porque los redimidos sean especiales en ellos mismos, pues son lo peor del mundo, lo más vil, lo más despreciable, sino porque una vez que Cristo ha llegado a ellos empieza a producir dicha santidad, una vida distinta a la del sistema mundo una persona que ha confiado en Jesús que cree en Jesús no puede vivir más como vivía antes es imposible en base a la revelación del plan de salvación de Dios que seamos los mismos que éramos antes hay una nueva creación de parte de Dios con nuevos deseos nuevos objetivos con sensibilidad a la palabra de Dios Empieza a creer la palabra, empieza a amar la palabra, empieza a obedecer la palabra, todo a través del Espíritu Santo, no por fuerzas humanas, esto no se puede llevar adelante por el deseo únicamente del hombre, tiene que intervenir el Espíritu de Dios, pero hay un cambio de conducta, una manera de conducirnos acorde a la que vivió Jesús. Jesús, un varón irreprochable, sin pecado, sin engaño en su boca, sin transgresión ni iniquidad. Los redimidos empezamos a ser imitadores de Jesús en santidad. Ya no practicamos el pecado, sino que practicamos la justicia, la santidad. La vida... De los redimidos está definida y caracterizada por la santidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no pecan? No, porque Juan nos enseñó, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, tropiezan, pero cuando tropiezan confiesan, se apartan, el Señor los limpia, los restaura y su vida es cada día más parecida a la de Jesús, un día a la vez, claro que sí, pero se empieza a asemejar a la vida de Jesús, pues el plan eterno de Dios es que Jesús sea el hermano mayor, el ejemplo imitar y el resto de los redimidos sean conformados a la imagen del Hijo. La santidad es una opción en la salvación de Dios, de ningún modo, la santidad es la salvación de Dios y si no hay santidad, no hubo salvación porque escrito está en la palabra del consejo de los apóstoles Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación y ¿qué más? santificación, si no ha sido santificación tampoco ha sido justificación y aquel que no ha sido justificado delante de Dios es culpable, no ha sido redimido la santidad es una experiencia real de los redimidos él produciendo santidad en nosotros, renovando el entendimiento, transformando el carácter, todo el ser. Este camino se transita únicamente mediante el lavamiento que produce el Señor, porque recuerden que dijo en la palabra de Isaías: No pasará inmundo por él, no se puede ingresar en, con estado de pecado. Hay que ser lavado por la sangre del Cordero a través de la palabra ministrada en el Evangelio. Si no, no se puede ingresar al camino de santidad. Pero el que ingresa al camino lavado por el Señor tiene una promesa, por más torpe que sea, no se extravía. ¿Por qué? Porque Él está con ellos a través de su Espíritu uh -huh. protegiendo y ninguna oveja se pierde del rebaño del Señor, pues mayor es el Padre que cualquier otra fuerza. Este camino tiene nombre propio, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo soy la puerta del redil, yo soy el camino, camino angosto. Hermanos, este es un camino angosto. es un camino distinto al del mundo. El camino del mundo es el camino del yo. El yo me gobierno, hago lo que quiero y lo que quiero está bien. Diciendo yo lo que está bien, yo diciendo lo que está mal, la verdad es personal y es mía y yo determino. El que anda en ese camino está en un camino espacioso y Jesús dijo ese es un camino de perdición. Pero el camino angosto, el camino de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de reconocerlo Señor, el cual es amo, dueño, Él manda, nosotros obedecemos ese camino a que lleva a la vida. El que pierda su vida natural, haya la vida de Cristo, pero aquel que quiera tener su vida natural y tenga como prioridad sus cosas por encima de Cristo, va a perder su vida eterna. Esta es la verdad central del consejo del Señor, Jesús no vino a engañar, Jesús no vino a, a maquillar la palabra, Él vino a contarnos exactamente el plan de Dios y esto es parte del plan de Dios. Sí, sí. Seguir a Jesús implica morirme cada día mis deseos, Jesús va adelante guiando los pasos para que transitemos por el camino y es un camino glorioso. Es el único camino y es, es la única manera de llegar a Dios el Padre. Hermanos y amigos que nos puedan estar oyendo, delante del Señor testificamos a cualquier individuo. No existe la más remota posibilidad que un camino distinto al de Jesús te lleve a Dios el Padre. Esa es una herejía destructora. No todas las religiones conducen a Dios. Una sola fe salva y es la fe en Cristo Jesús, el único camino, la única realidad, la única vida. Fuera de Jesucristo el ser humano no tiene parte ni arte con el Dios creador. El ser humano lo único que puede experimentar de Dios es la justa ira. Pero en Cristo hay comunión, hay salvación, hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay vida eterna y es gratuita. Solamente ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer en Él afirmando lo que veíamos la semana pasada y hoy queremos compartir un poco más de verdad acerca de esta salvación y para ello vamos a ir a la montaña, al sermón del monte Jesús, el legislador del reino, nos está contando acerca de su reino y nos va a declarar en el capítulo 5 de Mateo, versículo 48 Mateo 5:48, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El tema para hoy, hermanos, es el llamado a la perfección o el supremo llamamiento en Cristo. La declaración en un solo versículo de Jesús es tan... Eh, impactante que tenemos que definir qué nos está pidiendo Jesús para no entrar en un estado de pánico y no equivocarnos porque una lectura ágil y una interpretación literal de las palabras de Jesús nos llevaría a todos a la desesperación y a pensar que todos estamos desobedeciendo esto, lo primero que queremos declarar que Jesús no nos está pidiendo con esta declaración ¿Qué no nos pide Jesús con esto? Bueno, creemos que Jesús no nos está pidiendo que seamos igualmente perfectos en práctica que el Dios tres veces santo. Dios no pide perdón. Dios no tiene que modificar sus pensamientos ni sus acciones pues Él no se equivoca, Él no ofende, Él no tiene tropiezo ni error. Dios es perfecto en todas las instancias, en todo momento desde siempre y para siempre, no hay error, no hay un solo punto en la esencia de Dios que tenga error o debilidad en cambio los redimidos si sí tropezamos y si sí tenemos errores luego de haber creído y el mismo Jesús nos enseña eso en esta misma montaña en el capítulo 6 vayan por favor, vuelvan sus páginas al capítulo 6 de Mateo Jesús nos está enseñando a orar y miren lo que dice en el versículo 12 6.12. y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores Dios no tiene que pedir perdón por sus deudas pues Él no tiene deudas pendientes entonces hay una diferencia entre los redimidos y Dios los redimidos tropezamos y ofendemos y tenemos que acudir al trono de gracia para pedir perdón Dios no tiene que acudir a ningún trono de gracia ni tiene que hacer confesión a nadie Él no tiene tropiezo que confesar así que descartamos la posibilidad de que Jesús nos esté pidiendo que seamos de manera práctica iguales que Dios en esta etapa de la eternidad cuando aún tenemos luchas en nuestro interior con la carne y tenemos luchas en el mundo exterior con el enemigo lamentablemente seguimos tropezando, cada día nos parecemos más a Jesús pero aún tropezamos ¿sí? hasta que llegue el día en que no tengamos contacto con el pecado cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado así que descartamos que Jesús nos pida ser iguales a Dios en práctica diaria lo segundo que queremos descartar para luego sí definir qué pide Jesús lo segundo que queremos descartar es lo que alguien podría pensar bueno Jesús de lo que nos debe estar hablando es de la perfección que él nos transfirió de manera espiritual la perfección posicional la justicia perdurable como lo enseña el autor de Hebreos vuelvan sus páginas al libro de Hebreos al capítulo 10 el autor de Hebreos nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Jesús a través de su obra posicionalmente ante el trono de Dios el Padre a todos los redimidos nos ha puesto justos, intachables no hay acusación eficaz para los escogidos esta es nuestra justicia posicional la cual no se modifica y en Cristo está estable alguien puede decir bueno seguramente Jesús esté hablando de esto sean perfectos con la justicia que transfirió tampoco creemos que sea lo que esté hablando Jesús ¿Por qué? Porque el versículo 48 de Mateo capítulo 5 está expresado en modo indicativo. Sean perfectos. Está hablando de algo a experimentar, algo a llevar adelante, algo a realizar. Sean ustedes perfectos. Y el apóstol Pablo para confirmar esto que estamos declarando, en el libro de Colosenses miren lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículos 27, vamos a partir de 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo, anuncias a Cristo amonestando y enseñando en toda sabiduría y en todo tiempo con qué objetivo Pablo haces esa tarea a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí si fuera algo que ya está realizado por Jesús Pablo no necesitaba trabajar ni exhortar ni amonestar esta es una conducta de vida de Pablo que en su ministerio se esforzaba para presentar a cada hermano y hermana perfecta en Cristo Jesús. Y es más, en su propia vida, miren Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que la perfección es algo experimental experimentar por parte de los redimidos, es algo para vivir en este peregrinar. Descartamos que sea ser idénticos a Dios en todo momento de práctica, de vida, pues Jesús nos enseña que ofendemos y tenemos que pedir perdón. Descartamos que sea la justicia posicional, tiene que ser algo a practicar y ahora viene la definición. ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Con el llamado a la perfección definimos por perfección al estado de madurez al que llegan los redimidos al atravesar las distintas etapas de crecimiento en la vida de discípulos, siendo experimentados completos en el discernimiento o discriminación del bien y del mal, la discriminación de la verdad del error por conocer la verdad del consejo y ya no ignorarla como infantes siendo completos, maduros, perfectos en experimentar en carne propia las aflicciones, tribulaciones y padecimientos que conlleva la vida de testigos de Cristo siendo completos, maduros, perfectos en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, en el amor a todo prójimo y en esto perseverando hasta el último día de sus vidas. La perfección a la que se nos está llamando es la madurez de los redimidos y eso puede sonar muy agradable a la hora de definir, pero hay que empezar a defenderlo en base al consejo de los siervos del Señor, si no, no tiene validez ninguno lo que nuestros labios están proclamando. Por favor, vayamos al libro de Hebreos. Hemos dividido la madurez en tres bloques. Vamos al primero. La madurez en el discernimiento, discriminación de la verdad y el error del bien y del mal, ¿Sí? vamos al libro de Hebreos, al capítulo 5, el autor de Hebreos nos dice a partir del versículo 11 acerca de esto tenemos mucho que decir y de, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para... Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de otras obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor de Hebreos está exhortando a modo de reprensión a los hermanitos en la primitiva iglesia por su inmadurez o su estado de infancia. ¿En qué? los declara o los denomina inmaduros en el discernimiento y en la comprensión de la verdad. Necesitan beber leche que significa nuevamente aprender las doctrinas básicas pues no están pudiendo profundizar en las riquezas de Cristo por inmadurez. Y el versículo clave es el versículo 14 en el cual nos queremos detener un minuto el autor de Hebreos nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez la palabra madurez es un término intercambiable con perfección habla de plenitud o algo completo algo que alcanzó su estado máximo los que han alcanzado madurez ¿por qué llegaron a ese estado? de estar completos o de llegar a la etapa final de crecimiento miren para los que por el uso tienen los, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Llegaron al estado de madurez los que han sido ejercitados, pero no en un gimnasio en sus músculos, sino en el discernir, discriminar la verdad de Dios del error y la mentira. Los hermanos que no conocen la verdad, generalmente escuchamos escuchamos en algunos casos que alaban la prédica de un obrero X, luego escuchan una prédica contraria a dicho obrero y alaban de la misma manera la prédica. ¿Por qué pueden alabar dos prédicas o exaltar dos prédicas que se contradicen? Pues no disiernen el bien del mal. No conocen la verdad de Dios en su profundidad y todo lo que sea lectura de algún pasaje bíblico o alguna declaración de Jesús lo toman como válido cuando hay error de por medio. La madurez es discriminar, pero no a las personas, sino la verdad de la mentira. Pues en Dios no hay mentira, pues es el Dios de la verdad, el fiel y verdadero. Madurar en Cristo está relacionado inexorablemente con conocer la verdad para discriminar la verdad de la mentira, el error del bien que a Dios se agrada y cuando discriminamos la verdad del error que hacemos, optamos por el bien que a Dios le agrada. Miren el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la perfección que está hablando? La madurez que habló del versículo 14. Discriminar el bien del mal, la mentira de la verdad. Para esta tarea y para este objetivo de que seamos todos maduros, perfectos en discernir el bien del mal... Dios ha establecido el andar de la iglesia, perdón, y los distintos ministerios. En el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo nos enseña. A partir del versículo 9 leemos, Y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo ese es Cristo y él Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Para qué constituyó estos ministerios? Es la pregunta, Pablo. Él da la respuesta, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios en Cristo Jesús constituyó distintos ministerios para qué? Para completar, para madurar a los redimidos, para que estén prontos para la tarea y los redimidos prontos para la tarea ¿para qué sirven? para edificar el cuerpo de Cristo ¿con qué objetivo? sigamos la lectura 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo miren para qué para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la perfección y madurez que el Señor dispone y está indicándonos hoy es para que no seamos infantes a modo de hojitas otoñales que el viento del error de falsos maestros, pastores y profetas los hace llevar de un lado al otro. Un redimido inmaduro en la palabra porque no la conoce pues no la trabaja, no ha sido expuesto a la misma o él, ha sido displicente, es llevado por todo viento doctrina, porque hay algo que tiene el error, es muy parecido el anuncio de error, en el anuncio herético, no vamos a encontrar declaraciones como, vayan y adoren a Satanás, jamás vamos a encontrar eso, son anuncios muy parecidos, al anuncio apostólico, pero no conducen a la salvación, solamente, un hermano y una hermana que sea expuesto a la verdad y que trabaje con sinceridad en ella constantemente va a tener la madurez de poder discriminar lo que escucha. Para esta tarea, para este objetivo Dios ha establecido los ministerios y ha establecido las coyunturas. ¿Qué ha dispuesto Dios? Que su pueblo se trate, se trate el uno al otro. Las coyunturas dan flexibilidad y unión a los miembros. Nos exhortemos unos a otros. ¿Para qué? Para que perseveremos en la obediencia hasta que el Señor nos llame. Para eso nos congregamos en el nombre del Señor. Entre tanto que aquel día se acerca, ¿a qué? A permanecer en la práctica de lo aprendido y no estar expuestos al error y a anuncios que no conducen a la verdad, Pablo para cerrar este primer bloque nos dice en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 19, no, vamos a leer el 18 también perdón, perdón 17 más os ruego hermanos romanos 16 a partir del versículo 17 más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido qué doctrina la de los apóstoles en la cual perseveraba la primitiva iglesia como se relata en el libro de los hechos en el capítulo 2 como se enseña en el libro de Efesios, capítulo 2, es la única manera en la que se edifica la casa de Dios con el fundamento apostólico. No hay otra doctrina para enseñar, la de los apóstoles del Cordero. Y que os apartéis de ellos. Los que causan tropiezo contra la doctrina de los apóstoles y enseñan algo contrario a la doctrina de los apóstoles, Pablo ordena, fíjense a esos, en esos hombres y apártense de ellos. Porque tales personas, mira. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a, que a sus propios bien, vientres, que significa trabajan para una ganancia deshonesta. Y con suaves palabras y sonjas engañan, pero solamente a un grupo. ¿A quiénes? Los corazones de los ingenuos o inmaduros. porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La ingenuidad en cuanto a la verdad no es virtud. No hay virtud en ser ingenuo en cuanto a la verdad e ignorar la verdad. Eso no tiene virtud ninguna, pues me va a conducir al error. Hay que ser ingenui, ingenuo perdón, para la malicia, hay que no conocer la práctica del mal y del pecado, para eso sí tenemos que ser niños, niños que no conocen el pecado y para eso tenemos que ser ingenuos. Como en el mundo se nos podía tildar, disculpen la expresión, medio bobos son los cristianos, sí, está bien que se nos tilde si lo quieren hacer de manera expectiva, pero para nosotros es una virtud. Tenemos que ser como niños en cuanto al mal, ignorando el mal, no estar en las profundidades de las tinieblas. Pero en cuanto al bien, quiero que sean sabios, dice Pablo. Madurez, perfección, estar completos. Así que afirmamos este primer bloque. Jesús nos dice, sean perfectos. ¿En qué Jesús? Destacamos a través de la palabra del consejo apostólico, perfección es igual a madurez, madurez en discriminar o discernir la verdad de la mentira. Para poder optar siempre por la verdad que a Dios le agrada y serle agradables nosotros a Él en todo. Para no estar expuestos al error que trae consecuencias a nuestras vidas. El error de prójimos malos que se disfrazan como ángeles del Señor, ángeles de luz, pero su fin es destructivo. Perfección es madurez en conocer la verdad. Si no hay duda hasta aquí, podemos pasar al segundo bloque. Debemos aclarar algo que no lo hicimos al principio. Estamos dando títulos. Este tema es tan profundo que nos debe acompañar hasta el último día que estemos en la vida. Ni por asomo esta es la profundidad de este tema. Estamos dando títulos del de llamado a la perfección. Alentamos a que cada uno responsablemente profundice, pues Dios nos está llamando a la perfección. Vamos al, a las, al segundo bloque de perfeccionamiento. Perfeccionamiento, madurez, plenitud en experimentar las aflicciones, padecimientos, hasta persecuciones por ser testigos de Jesús y su verdad. Santiago tiene para comenzar a enseñarnos, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Leemos los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago comienza el versículo 2 de una manera peculiar, hasta uno podría decir eh, en una interpretación literal incoherente. ¿Por qué? Porque nos dice... Tengan por sumo gozo o supremo gozo el que? Que os halléis, que os encontréis en diversas pruebas o tribulaciones. No me parece Santiago que esto sea mi su supremo gozo. No nos gusta padecer. No nos gusta vernos afligidos o en diversas pruebas, ¿verdad? Pero Santiago dice, gócense en la prueba. Gócese en la prueba. Ahora, va a darnos el porqué de considerar como gozo o beneficio la prueba la prueba, la aflicción es una fábrica es una fábrica celestial es la fábrica del Dios vivo allí Dios elabora un producto muy especial para él elabora el producto de la paciencia y perseverancia en los redimidos en la sabiduría de Dios, en este plan eterno de salvación, Dios ha dispuesto que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones sean utilizadas para el beneficio de sus escogidos en producir paciencia, perseverancia, fortaleza en la fe que es en Cristo Jesús. Y es lo que nos dice en el versículo 3, sabiendo, comprendiendo, teniendo certeza que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es vana, no es nulo el padecimiento hermano o hermana, cualquier dificultad que atravieses. Dios no la mandó para recrearse en los cielos viéndonos padecer o estar disfrutando en el trono, mira cómo me padecen mis hijos, de ningún modo. Toda aflicción y padecimiento de todos los escogidos en todas las naciones tienen siempre un propósito. Por más que cuando las experimentamos nos duelen, nos duelen y quisiéramos no padecerlas. El, la palabra nos alienta a que gozarnos, gozarnos en la dificultad, pues Dios está produciendo, está, el alfarero sabio está produciendo en la aflicción está produciendo aunque no parezca él produce y va a presentar el producto glorificado y ese producto va a disfrutar por la eternidad junto a él los padecimientos del presente no se comparan con la gloria venidera no tiene comparación dice Pablo y pregúntale a Pablo si sabe de padecimientos pues no hay varón luego de Jesucristo que haya padecido más que Pablo si él te dice que los padecimientos que vivió no se comparan con la gloria venidera hermano, hermana creamos a esa palabra es para nuestro beneficio versículo 4 mantenga la paciencia su obra completa ¿con qué objetivo? para que seáis perfectos y cabales ser experimentado en la aflicción el padecimiento en la prueba trae perfección la palabrita cabal es un término intercambiable con perfección habla de completo en cada una de las partes eh, creemos que lo que Santiago acá está haciendo, está haciendo énfasis. Perfecto y cabal, está eh, enfatizando en alcanzar la madurez ¿Y, qué? y que no le falte cosa alguna. El apóstol Pedro, vayan por favor a su primera carta, nos habla de que la fe genuina debe ser probada. En primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, Si se adelantan en este mismo libro pero al capítulo 2, miren lo que dice Pedro, versículos 19. Primera de Pedro, 2.19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más... Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente que es, es aprobado o avalado delante de Dios. Mira, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, ¿cómo? Sí, el camino angosto, el camino de Jesús, amigos que nos puedan estar oyendo. Es un camino, en esta etapa de la eternidad, es un camino de padecimiento. Para eso fuimos llamados. Esto contradice directamente algunos anuncios de algunos evangelios que no son evangelios dentro de la salvación de Dios está la experiencia del padecimiento formador sigamos, miren el ejemplo que tenemos que va a presentar Pedro porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo ¿para qué? para que sigáis sus pisadas Cristo padeció y nos dejó el camino, nos trazó el camino los redimidos que venimos atrás ¿qué hacemos? padecemos juntamente con él y seguimos el mismo camino para que si hay sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados cuando estamos padeciendo la mirada ¿dónde? al Hijo de Dios con el madero sobre sus hombros, dando los pasos finales a ser colgado en esa cruz y padecer el justo por los injustos. Ninguna cosa nos ha sucedido más allá de nuestras fuerzas y fiel es Dios que juntamente con la prueba va a dar la salida. En el capítulo 3 de este mismo libro solamente estamos citando hermanos, en el versículo 13 y leemos, ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros se dice el bien? Pregunta Pedro. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Alguien podría expresar nuevamente, Pedro, no, no es dicha o bienaventuranza padecer por causa de la justicia. Pero Pedro dice sí. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Tenemos que definir de manera ágil qué es ser bienaventurado. Bueno, es una palabra que en el mundo se utiliza como felicidad, no es en términos bíblicos felicidad. Bienaventuranza o dicha es ser recipiente que se beneficia de la bondad de Dios. Ser receptor de la bondad de Dios del buen dar de Dios, de la gracia de Dios. ¿Quiénes son receptores del de buen dar de Dios? Y aquí alguien dice, los que tienen muchos recursos, los que son famosos, los que eh, son amados por todas las personas, los elocuentes, y podríamos decir varias instancias. ¿Pero qué dice Pedro? Pedro, ¿saben que está haciendo? Está citando a su Maestro, Señor y Amo, Jesús en la montaña. Vuelvan al sermón del monte, Jesús nos va a decir quiénes son los receptores de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, quiénes son los dichosos en esta vida. Nos vamos a centrar en tres versículos en cuanto a las bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois por cuanto, por, sois, perdón, cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los envases receptores de la gracia de Dios son aquellos que padecen juntamente con Cristo. La dicha para Jesús no es disfrutar en los placeres disolutos de esta vida pasajera junto al mundo. La dicha para Jesús es padecer juntamente con Él. Y es lo que experimentaron los hermanos en la primitiva iglesia. Vayan un segundo al libro de Hechos, al capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Hechos. Perdón, en el capítulo... no está en el capítulo 19.
1: ¿sí?
0: Perdón, está en el capítulo 14, lo que estamos buscando, en el versículo 19. Hechos 14, 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos Es interesante que Pablo tuviera, y Bernabé tuvieran que confirmar los ánimos de los discípulos. No tenemos la certeza, pero imaginamos o deducimos que los discípulos podrían tener algún tipo de temor o eh, sentimiento en su interior. Pablo, fuiste a anunciar el Evangelio en una región y te apedrearon, casi te matan. ¿Qué está pasando? Hay algo raro acá. No estamos anunciando vida eterna, no anunciamos el amor del Señor. ¿Por qué te apedrea la gente? Hay incoherencia en esto. Mira cómo sigue, Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, así está establecido, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así fue establecido por Dios. ¿Qué fue establecido por Dios? No solamente creer en Él, sino padecer por Él. Palabras del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1. A partir del versículo 27 Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Recuerdan, ¿verdad? La fe es un don de Dios. ¿Verdad? Es un obsequio. Dios nos ha regalado el creer en Cristo para ser salvos. ¿Amén? ¿Pero qué más nos regaló juntamente con creer en Cristo? ¿A vosotros? Os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Juntamente con el creer en Cristo, viene el padecer por Cristo. Creer en Cristo y en su verdad y en su justicia conlleva padecer por Cristo, por su verdad y por su justicia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en tinieblas. Estamos en un mundo enemigo de Dios, en un mundo absolutamente enemigo opuesto a la verdad de Dios y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución hay una cosa que está garantizada además de la vida eterna la vida eterna está garantizada en Cristo para todo aquel que cree pero algo más está garantizado en Cristo padecer por él ¿quieres no padecer por Cristo? alguien dice no, yo no quiero padecer por Cristo adultera la palabra sé tibio no vivas su Verdad y así allí la, el mundo te amará. Pero ojo, porque Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas, hay cuando los hombres hablen bien de vosotros. Si adulterás la verdad de Jesús para hacerla agradable a toda persona y que todas las personas te alaben, hay de mí. ay de mí si modifico la verdad de Dios que salió de su boca con tal de que más gente me acepte, más gente supuestamente crea y más gente me ame. Un día todo aquel que modifique la palabra del Señor va a tener que presentarse de pie ante el Dios vivo y allí va a tener que rendir cuentas. La disposición es esta, temer a Dios o temer a los hombres si mi temor es mayor por los hombres y este presente un día voy a tener que experimentar el juicio de Dios no teman a los que matan el cuerpo dijo Jesús teman al que puede destruir el alma en el infierno y ese es Dios pues es Él quien maneja el lago de fuego él es la autoridad suprema, Él decide a dónde va a terminar cada uno a Él debemos oír, en Él debemos confiar, a Él debemos temer, a Él debemos serle agradables lo que digan las personas fuera del consejo de Dios no es relevante estos varones que quedaron aquí estampados y no solamente varones, santas mujeres quedaron aquí en esta escritura, en el libro de Dios estampados ¿por qué? porque fueron fieles a la verdad hasta el último momento y pagaron el precio de ello ser testigo de Jesús conlleva martirio martirio diario en morirme a mí mismo pero puede llevar martirio físico como algunos hermanos lo están padeciendo en este mundo en el año 2020 en otras regiones la fe en Cristo Jesús conlleva padecimiento y la pregunta aquí de alguien es por qué no tiene sentido, no le encuentro sentido a que se mueran los hijos de Dios son misericordiosos, son compasivos, no son injustos pagan lo que tienen que pagar, hacen bien al prójimo les pegas no, no te devuelven con violencia ¿cómo es? ¿qué, qué, qué sentido tiene esto? no es de, es de difícil comprensión ¿cuál fue el ser que definió el amor, la misericordia y la gracia? Jesucristo, ¿cómo terminó Jesucristo? crucifícale, crucifícale dijo la multitud ¿Quiénes son los embajadores del reino? Los apóstoles, los doce del señor, quitando al traidor Judas, agregando a Matías y luego agregamos a Pablo que llegó unos cuatro años después. De esos trece varones, doce, según la tradición hebrea, martirizados. Uno, Juan, no fue martirizado, no por... Voluntad del hombre Lo quisieron martirizar en una caldera Prendiéndolo vivo Sino que el Dios de todo poder Le preservó Para revelarle el libro de Apocalipsis Y darnos comprensión escatológica De los sucesos que han de venir El mundo aburrece a la luz Y eso lo dijo Jesús Leámoslo en el Evangelio de Juan A veces los hijos de Dios nos confundimos En algunas cosas Y pensamos que las tinieblas y la luz somos lo mismo Y que tenemos comunión con la maldad y que está todo bien, igual el amor de Dios es grande. No, el mundo está en tinieblas y del mundo el Señor rescata al reino de su luz. Y ese es nuestro objetivo, proclamar al mundo en tinieblas la verdad. Pero ojo, ojo, Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19. Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es él. Jesús se anuncia en el capítulo 1 de este Evangelio, que la luz vino al mundo. Mira, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí tienes la esencia del padecer por Cristo, habla la verdad del evangelio que confronta el pecado del hombre y espera padecer, modifica la verdad del evangelio y utiliza otro tipo de anuncio filosófico, buen pensamiento no, se van, a, no van a ser reprendidas las tinieblas, no va a haber espada de filos que corte la carne y la gente va a aceptar Teóricamente el anuncio y se va a llegar, se va a llenar la congregación de que de simpatizantes carnales, pero no de fieles seguidores de Jesús, porque las tinieblas aborrecen la luz. Estamos llamados todos y cada uno de nosotros a hablar la verdad, y la verdad nos corta la carne empezando por quien habla. Jesús nos dice que la luz de él, que es su palabra alumbra mis tinieblas y estoy lleno de tinieblas, si y aquel que dice que no tiene tinieblas no sabe lo que habla, pues se cree justo y bueno en él mismo. Jesús y su palabra nos vino a alumbrar, pero los hombres dijeron, no Jesús, vos y tu santidad no la queremos, me encanta el pecado. Salí de acá Jesús, ¿sabés qué? No solo salí de acá, crucifíquenle. Y todo aquel que quiera hablar la verdad de Jesús va a padecer. ¿Pero qué dijo Santiago? ¿Cómo comenzó esto? Mastenga el padecimiento, la prueba, la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos. Madurez en experimentar los padecimientos y no claudicar y así cumplir. La voluntad del Señor y ser identificados con Él. Estamos llamados a ser testigos. La gran comisión, bueno hoy aprendimos algo, la gran comisión conlleva padecimiento. Si al padre de familia le aborrecieron, a los hijos le van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y les dejamos el último. Solamente estamos dejando referencia, no estamos trabajando cada uno de estos pasajes con profundidad, pues no hay tiempo para hacerlo. Una situación, una escena peculiar que relata, perdón Juan en su evangelio, Jesús con sus hermanos de sangre, capítulo 7 del evangelio de Juan. Versículo 6, Juan 7, 6 y 7, entonces Jesús le dijo a los hermanos de sangre, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Cómo? Jesús, sos la definición del amor, sos la misericordia encarnada, gracia encarnada. A ustedes no los puede aborrecer el mundo, dice Jesús, a mí sí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Llamados a la perfección, hermanos y hermanas, en las pruebas y aflicciones que va a traer nuestra vida de testigos. Si somos fieles testigos, preparémonos para padecer en el hogar, en el ámbito laboral, puede ser con los amigos, donde sea que nos movamos. Si somos fieles testigos vamos a padecer. Ahora tenemos que aclarar algo, no solamente hay padecimiento en el Testimonio, hay gloria pura porque vamos a ver el poder de Dios que en algún momento va a agarrar un individuo lleno de maldad e iniquidad y lo va a transformar y lo va a santificar y lo va a hacer pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, eso también es parte de la vida de testigos. pues el Señor sigue con poder vigente hoy en este tiempo para seguir salvando de todas las naciones, cualquiera sea la maldad que el hombre practique el Señor sigue salvando así que seamos fortalecidos, seamos perfectos, seamos maduros en padecer por el nombre del Señor y si no hay inquietudes o dudas hasta aquí vamos al tercer y último bloque del llamado a la perfección hemos cubierto dos, madurez, perfeccionamiento en qué? En discernir, discriminar el bien del mal la mentira de la verdad y optar siempre por la verdad, el bien que a Dios le agrada hemos cubierto el segundo bloque maduros, perfectos en permanecer, perseverar en las distintas aflicciones que conlleva la vida de testigos de Cristo pues el que testifica de la verdad padece por la verdad, por la justicia, por el nombre del Señor al igual que lo hizo el maestro no hay gran novedad en ello y ahora entramos al tercer bloque perfeccionados, maduros, completos en el camino más excelente, el camino del amor. El apóstol Pablo le dice a la congregación en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 11: Mas el mismo Dios. Y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar. En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El Señor, la súplica de Pablo, ¿cuál era? Al Padre, que haga crecer y abundar, en amor uno para con otros y para con todos. Esta palabrita abundar, si bien no es la misma palabra de madurez o perfección que hemos visto en los pasajes anteriores, esta palabra abundar tiene una idea similar. Habla de sobrepasar los límites. Pablo ruega por nosotros, por la iglesia de hoy en el año 2020 en todas las regiones. ¿Qué ruega Pablo? que nos amemos y que sobreabundemos en amor unos para con nosotros, que nos amemos más allá de los límites, al punto máximo. Que sobreabundemos, que estemos desbordados en amor como el amor de los apóstoles era para con la primitiva iglesia y para con todos los redimidos y de esa manera que nuestros corazones sean afirmados. El amor fraternal no es una opción, pues se nos ha enseñado a través del apóstol Juan que no se puede amar al Dios invisible sin amar al hermano o a la hermana al que vemos. Amar a Dios implica amar a los que han sido engendrados por Dios. En este mismo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo luego de una exhortación en los primeros ocho versículos llega al versículo 9 y dice pero as, Primera de Tesalonicenses 4.9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios manda que os, nos amemos unos a otros. Pero miren el testimonio en Tesalónica era de amor pero ¿qué les pide Pablo? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. ¿Ya nos amamos, Pablo? No. No alcanza. Ámense más. Ámense más y más. Profundicen más y más en eso. Para el amor no hay límite. No, ya alcanza el límite. Sobrepasar el límite del amor, dice Pablo. ¿Por qué? Es tan importante que Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13 en el versículo 35, 34 y 35 perdón, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros tan importante es el amor de los discípulos que Jesús dijo que es la señal que es la señal para el mundo el amor fraternal no fingido que hombres y mujeres de distintos contextos con distintos eh, pasados con distintas experiencias sean uno en Cristo con una misma verdad un mismo espíritu un mismo objetivo y que se amen por encima incluso de los lazos familiares pues He aquí mi hermana, mi hermano, mi madre y mi padre. Quienes, Señor los que hacen la voluntad del Padre Celestial? A la mesa sentados más importante que los lazos sanguíneos con los que convivimos. Los que están hoy aquí congregados son aquellos por los cuales el Señor dio su vida y es a los que nos manda amar al máximo de nuestras fuerzas. Alguien podría decir, bueno yo no tengo ese amor, eh, entiendo lo que Jesús pide, comprendo que está relatado en todas las cartas del Nuevo Testamento, no se le puede errar a esto, yo no tengo ese amor. Hermano, hermana y amigos, Dios jamás te va a pedir algo que no te haya dado. Si hay algo que es, Dios es sabio todo lo hizo en su salvación de manera perfecta y el amor que te pide te lo ha dado a través de su espíritu y eso lo enseña Pablo en el libro de Romanos. Nos acercamos al final, le pedimos un poquito más de paciencia, capítulo 5 del libro de Romanos. Leemos a partir del versículo 3 al 5 y no solo esto dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba la prueba esperanza la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado todos y cada uno de los redimidos tienen el amor de Dios en ellos a través del Espíritu y si Hoy no siento que tengo amor para dar. Lo que ha sucedido es que ha sido constristado el espíritu, ha sido apagado y hoy mismo lo que debo hacer es volverme al Señor. Arrepentirme, confesar, buscar su rostro para que nuevamente vuelva a fluir su amor. Para que lo que nos defina sea el amor. Y aquí, y aquí hermanos, prontos para culminar. Para que nadie, ningún amigo o amiga ande disperso vamos a dar en unos poquitos minutos una definición de dicho amor pues esta palabra ha sido adulterada en el mundo la definición de amor en las escrituras y el amor que se nos está pidiendo es un amor particular es un amor especial, proviene de una palabra griega que algunos de ustedes conocen, la palabra agape y es el amor sacrificial, es el amor de Cristo y se define en las escrituras en la primera carta a los Corintios. Leemos el último versículo del capítulo 12 y luego a partir del capítulo 13. Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, entiéndase, perfecto, perfeccionados en el camino del amor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor padece. El amor padece por el hermano que tiene al lado. Sufre por el hermano que tiene al lado. Sufre la formación del hermano. Por todos estamos siendo moldeados y todos tenemos carencias y debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros el amor agape no desecha al hermano y lo hace a un lado El amor humano, el amor humano ama en base a la conveniencia mientras que el individuo conviene y sirve y me beneficia le amo pero cuando ya no es de beneficio la persona lo desecho y lo hago a un lado pero el amor de Dios sufre, sufre, es sufrido es benigno tiene benignidad, bondad para compartir debemos pedirle al Señor que nos multiplique dicha benignidad para administrarnos unos a otros y misericordia el amor de Dios, el amor agape no tiene envidia, jamás el Espíritu de Dios nos va a guiar a celarnos unos a otros y a hervir de furor por el don o la gracia que recibió la hermana o el hermano y por la bendición que está recibiendo la hermana o el hermano en el camino, en santidad, en pureza y en obediencia por el ministerio o la tarea que está haciendo hermano, misionero, lo que fuese. Jamás el Espíritu nos va a guiar a envidiar eso, pues no tiene el amor agape envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. El amor no tiene gloria vana o vacía. nos saca a relucir y a exhibir que su sabiduría, prevalece o su elocuencia pues que tienes que no hayas recibido y si lo has recibido de qué te jactas el amor nos guía a comprender que nada es nuestro todo proviene de la gracia todo proviene de Cristo y nosotros le pertenecemos a él por ende el amor jamás jamás va a ser exhibicionismos personales en ninguno de la administración de los dones, pues todo es obsequio y nada es virtud del hombre. El hermano o la hermana que anda en soberbia por lo que supuestamente es en Cristo debe reflexionar. El amor no es jactancioso ni se evanece No se ensoberbece el amor. El amor no hace nada indebido. El amor no practica el pecado. Este no es el amor del mundo que practica el pecado y hace cosas impuras. Este amor es un amor santo, es el amor de Cristo. Nuevamente, ¿cuál fue la conducta de Cristo? No hizo pecado ni se halló un daño en su boca. El amor no hace nada indebido, no hace impurezas, no hace cosas malas a los ojos de Dios. El amor no busca lo suyo, no tiene una agenda personal, no tiene un objetivo propio, personal. A veces llegamos a Cristo con objetivos propios para que Jesús conquiste nuestras cosas. Quiero esto Jesús conseguímelo, pues es la idea que se presenta hoy. Jesús como un conquistador de ideas o de sueños o de objetivos del hombre. Jesús no vino a conquistar sueños carnales, no vino a darnos objetivos personales, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. No hay espacio para los objetivos propios en el amor agape. Es más, es más, el amor agape considera al hermano superior a uno mismo. La vida del hermano es prioridad por encima de la de uno mismo. El amor agape... No tiene objetivos propios, personales. Ama por encima de sus propios objetivos y los deja a un lado, en segundo plano. No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor agape nos conduce a la paz, a ser moldeados en la sensibilidad y no ser de respuesta fácil y lacunda sino a poder con mansedumbre responder en toda circunstancia, nos va moldeando nuestra carne agresiva, violenta, nos moldea para qué, para ser transformados en pacificadores y no responder en cada instancia con violencia. Y no solo nos modifica el carácter violento, el amor de Dios no guarda rencor pues ha recibido el perdón de lo alto borrándole su cuenta de pecados y ahora qué hace ese mismo amor perdona los errores de los otros el amor agape no toma en cuenta el pecado del hermano sino que lo perdona y lo olvida así como Dios echa en lo profundo del mar nuestros pecados el amor de Dios en nosotros hace que tiremos en lo profundo del mar las ofensas de los hermanos y no las saca a exhibir a luz el amor agape no se goza de la injusticia, jamás va a celebrar la maldad, jamás participará en un festejo de la índole que sea, de la índole que sea, jamás el amor agape va a participar en una celebración de un acto que es injusticia, que, que significa desobediencia de la voluntad de Dios. Algo que Dios reprueba, el amor agape, no lo celebra. Hay algunas personas que declaran que el amor de Dios hace que aceptemos determinadas cosas, homosexualidad, casamientos indebidos y otras cosas. No coincide con la definición del amor agape, no es eso amor. Alguien dijo amar a otro es aceptar su inmoralidad o su práctica de pecado. Eso no es el amor de la escritura eso es una mentira del diablo el amor de la escritura dice que no se goza de la injusticia no celebra el pecado, al contrario, al que está pecando le dice amigo, considera tu camino, vas a estar en rebelión hacia Dios por favor ten en cuenta lo que vas a hacer el amor agape no participa en celebraciones de injusticia hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero son caminos de perdición. Y el pueblo de Dios está anunciando cosas que no convienen. Perdón, el pueblo de Dios no, personas que se dicen ser parte del pueblo de Dios. Consideremos, hermanos, el, el amor agape no se goza de la injusticia. ¿De qué se goza? De la verdad, no tengo mayor gozo que este. Que mis hijitos, dijo Juan, anden en la verdad. Por la cual dio la vida a Jesús. ¿Qué dijo Jesús a Pilato? yo vine a dar testimonio de la verdad y por hablar la verdad Jesús pagó con su vida si Jesús hubiera sido un ecuménico no le hubieran matado los judíos pero por hablar verdad quedó colgado en un madero por determinado disposición de Dios el Padre para nuestra redención el amor se goza en la verdad disfruta cuando alguien proclama la verdad el espíritu es la verdad nos guía toda la verdad se goza cuando hay verdad en medio del pueblo y Pablo cierra con una última instancia el amor agape versículos 7 y 8 todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta nunca deja de ser todo lo sufre nosotros lo visualizamos en esta oportunidad y no tenemos, creemos Confusión al Hijo de Dios con ese madero sobre la espalda, con la corona de espinos en su cabeza, con los látigos en la espalda, ensangrentado su cuerpo, caminando, dando un paso a la vez para ser colgado y levantado en los aires por la redención de los escogidos el amor agape es el amor de Cristo es el amor sacrificial que da un paso a la vez adelante y soporta y sufre el dolor en su propia carne para que los que están hoy sentados a la mesa se gocen en que tienen justicia y vida eterna por lo que Él hizo sin nosotros merecer nada esa es la definición de amor eso es sufrir pregúntate hermano o hermana ¿has sufrido como Cristo aún? yo no esto me trae aliento para poder seguir un paso más a la vez pues si el Hijo de Dios pudo dar un paso más y uno más y uno más hasta llegar a decir en la cruz consumado es se terminó ahora sí he culminado la tarea que me diste y sentado en los cielos a la diestra de la majestad que dice le puedes decir al Padre se culminó la tarea se culminó y ¿qué va a hacer como profetizó Isaías? Su alma se va a gozar por el fruto de su padecimiento. El producto de su padecimiento y de su aflicción traerá gozo para él. ¿Cuál es el producto? Los que están sentados a la mesa, los redimidos. El sacrificio de Cristo, su padecimiento y su sufrimiento trajo algo un producto, ¿se acuerdan lo que dijimos hoy? la fábrica de Dios de padecimiento ¿cuál es eso? ¿qué produjo? el padecimiento de Cristo salvación hoy estamos firmes nosotros con vida y nos gozamos y podemos decir que tenemos vida eterna ¿por qué? porque alguien padeció por nosotros sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir, o esa cruz lo sufrió él, pero ahora qué nos toca a nosotros sufrir por el hermano que tengo al lado tratar al hermano que tengo al lado, amar al hermano que tengo al lado y ese amor es el que he recibido a través del espíritu en nuestro corazón todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta pero algo más nunca deja de ser, si es amor lo que tengo no se me puede terminar en el verano como el romance juvenil no se me puede terminar el año que viene el amor de Dios a través del Espíritu no llega por una etapa o por una temporada. Si es amor de Dios entre hermanos, es para siempre. A pesar de las cosas que se experimenten o se vivan, dura para siempre. Pues pregúntate, ¿tropiezas? La respuesta es sí, la decimos nosotros por el resto, pero es sí, tropiezo todos los días. ¿Te deja de amar Jesús en tus tropiezos? ¿Verdad que no? ¿Deja de amar a su esposa Jesús, a su prometida? ¿Verdad que no? Entonces no dejes de amar a tu hermano. No dejemos de amarnos los unos a los otros. El amor nunca deja de ser. Hermanos, hemos cubierto tres grandes bloques de la perfección que significa madurez. Y es a lo que nos llama, Jesús nos dijo, Él nos indicó, sean perfectos. Y dijimos, ¿qué significa eso? Ser maduros, ser completos, ¿en qué? En discernir, en discriminar la verdad de la mentira, el bien del mal, porque si no, la falsedad nos va a mover de un lado para el otro. Tenemos que conocer la verdad y optar siempre por la verdad que a Dios le agrada y lo otro lo desechamos, ¿sí? si no nos afecta. ¿En qué más tenemos que ser maduros o perfectos? En perseverar, permanecer. En ser fortalecidos en los padecimientos, persecuciones, tribulaciones que conlleva ser testigo de Cristo. Testificar de Cristo va a traer dolor, sí o sí. Vamos a experimentar de una manera u otra padecimiento, desde casa y en todo ámbito donde nos movamos. Está garantizado por el Señor, pero debemos perseverar. Nadie se me quede atrás en el camino, hay que seguir adelante puestos los ojos en Jesús en medio de la aflicción. Madurez perfección ¿en qué? en el amor en el camino más excelente el camino del amor que sobreabunde pero el amor de Cristo no el amor sentimental no el amor de las películas románticas el amor perfecto a eso nos está llamando Dios y hermanos y amigos si nos han acompañado en estas eh, en estos audios que, que hemos Trabajado acerca de las doctrinas de salvación de Dios para el ser humano desde el principio hasta ahora si hemos estado escuchando y somos sinceros en la comprensión debería de ser imposible para nosotros seguir considerando la salvación de Dios como la repetición de una oración o la inscripción de nuestros nombres en un libro de actas perdón, en una tarjeta de membresía o el haber participado en alguna cruzada y que simplemente un acto o una repetición de algo, nos salvó. Y ahora seguimos nuestro camino, nuestra vida, como antes, pero salvos. Si hasta aquí hemos creído eso, pedimos por favor, reflexión. Una comprensión sincera de lo que se nos está ministrando por el consejo de los apóstoles y profetas de Jesucristo, nos debe de llevar a la conclusión que esto es de parte de Dios únicamente. Fue establecido en una eternidad pasada y la semana que viene culminará en la eternidad de gloria. No es producto de la casualidad, no es producto de voluntad de carne o de sangre, es producto de la soberanía de Dios y conlleva... La consagración total del ser, la plenitud de todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, fuerzas. Todo nuestro ser está involucrado en esto y no es simplemente yo creo. ¿Tú crees? Amén. Ese creer conlleva una transformación total de la vida a tal punto que el Señor en el próximo encuentro nos va a presentar en gloria y Padre a ti te damos la gloria por esta salvación perfecta que has establecido en Cristo Jesús, por esta madurez que tú produces en nosotros Señor gracias gracias porque todo lo has cubierto todo lo has dispuesto, todo lo que nos pides tú, tú ya lo has determinado y nos has dado las herramientas para realizarlo Gracias Señor, ahora lo que te pedimos es fuerza, nos sostengas en medio de las debilidades, en las luchas, en las aflicciones, en los padecimientos. Fortalécenos, enséñanos a amarnos unos a otros, enséñanos a conocer tu verdad y a poder discernir de toda instancia tu verdad de la mentira del mundo, del error. Fortalécenos Señor, aumentanos la fe restáuranos, guíanos por el camino de santidad líbranos de torcer a izquierda o a derecha líbranos de los tropiezos Señor de las caídas líbranos de confundirnos líbranos de todo error Señor Padre nuestra súplica es que te muestres con poder salvador y guíes al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, a todo aquel que pueda estar oyendo y que en todas las naciones se comprenda que solamente en Cristo Jesús hay vida solamente en Cristo Jesús hay liberación, solamente en Cristo Jesús hay realidad solamente en Cristo Jesús hay perdón y hay una nueva vida, una vida pura, una vida santa y que solamente en Cristo Jesús tenemos acceso a tu trono de gracia, Señor. Y fuera de Cristo nada tenemos, nada somos y nada merecemos. Señor, derramos humildad en todos para que podamos ser pobres de espíritu. Y despojarnos de nuestras soberbias, de nuestras glorias vanas, personales. Y todos exaltemos tu nombre. Porque a ti te pertenece la suprema alabanza, la reverencia, el temor. Pues tu nombre es el único nombre digno de nuestro reconocimiento, Señor. Nosotros, tus criaturas, te exaltamos, te agradecemos y te alabamos, Señor. ¿Quién quién como tú podía producir una salvación tan grande y perfecta? ¿Quién, Señor? ¿O oh, cuán. Insondables son tus juicios y tus caminos Cuán profundas son las riquezas de tu sabiduría Señor ¿Quién podrá instruir tu mente? ¿Quién te podrá aconsejar Señor? Tú eres nuestro consejero Nosotros te oímos, háblanos y aprenderemos En el pasado hemos hablado más, ya no lo haremos Señor Ponemos mano en nuestra boca Hablamos cosas que no conocíamos, cosas demasiado, demasiado maravillosas para nosotros. Por eso nos arrepentimos en polvo y ceniza, Señor. Enséñanos y aprenderemos. Instruyenos y realmente seremos sabios. Gracias porque tú lo haces en Cristo Jesús. Amén. Amén.